0: Приглашаю вас открыть Библию в первом послании от Иоанна. Первое послание от Иоанна, 4 глава. Это тринадцатое изучение из серии характеристик Бога. Тринадцать из пятнадцати характеристик, которые мы начали с вами изучать. Мы, мы поднимаемся по Эвересту на самом деле. Мы пытаемся нашими руками обхватить необх... огромный океан. И мы понимаем, что природа Бога она гораздо больше и глубже, чем что бы мы когда-либо представляли собой. Личность Бога слишком для нас. И в ответ мы можем только прославлять Бога и благодарить Его за то, что Он избрал нас и возлюбил нас, сотворил нас. И сегодня мы подходим к характеристике Бога, которую мы все очень хорошо знаем. И мы только что о Нем пропели, и мы любим эту характеристику. сегодня мы будем изучать любовь Господа. То, что Бог, Он является любовью, Он нам дает Свою любовь просто так, потому что она истекает из Его природы. Посмотрите, со мной... Первое послание Иоанна, 7 и 8, 4 глава, 7-8 стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, то не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Через несколько стихов в 16 стихе Иоанн повторит, Бог есть любовь. Божья любовь это одна из тем этой главы Иоанна этого письма. Он объясняет греческое слово агапе любовь. 18 раз в своих пяти главах он говорит о любви Господа и о том, что Бог является любовью. Если мы понимаем, что Бог есть любовь, это невероятный факт, потому что его любовь позволяет ему нам нас любить и хранить свои обещания и свои союзы с людьми. И то, что Он решает нас любить, любить свой народ. Другие характеристики, например, святость, праведность, доброта, всездешущность и так далее, все эти характеристики, они запечатлены и окружены любовью Господа, потому что в Его любви Он имеет отношение любви к нам. Это удивительно знать, что Бог Вселенной нас любит. Мы можем сегодня отдыхать и радоваться в том, что любовь Божья — совершенная любовь, любовь АГП, она излита на нас. Любовь Бога не имеет ничего общего с любовью, которую мы признаем в этом мире. Любовь Господа — она совершенная и жертвенная, Она не базируется ни на сантиментах, ни на эмоциях. Это решение Господа нас любить. И Он доказывает Свою любовь поступками. И в Своих поступках Он ищет нашего блага, чтобы благословить нас и нам дать то, что нам принадлежит в Его любви. Это сама по себе природа Бога, природа любви. Он решил излить и показать свою любовь к нам, как к своему народу. Это, в это очень сложно поверить, и это превыше того, что мы можем признать и познать. Если мы поймем любовь Господа сегодня, это изменит нашу жизнь и наш, наш путь христианский. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, сегодня мы подходим к этой характеристике Твоей любви. Мы могли бы провести недели и за неделями изучать Твою любовь и все, что это включает для нас тогда. С библейской точки зрения, с исторической точки зрения Твоя любовь, она присутствует повсюду. Господь, мы просим Тебя, покажи нам Свою любовь еще раз, чтобы мы могли видеть ясно, чтобы мы могли схватить и понять Твою любовь к нам, что чтобы эта любовь нас изменила, чтобы мы могли любить Тебя еще больше, но больше этого, чтобы быть признательными к Твоей любви и понять интенсивность Твоей любви к нам. Господь, благослови изучение Слова Твоего сегодня именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Характеристики Бога. Любовь Божья». Я бы хотел вам показать шесть разных аспектов любви Бога. Первое, с чем я хотел с вами поделиться, это внутритроичная любовь, внутри троицы. И для этого пойдемте с вами в Евангелие от Иоанна, 16, 17 глава. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Друзья мои, нужно, вы должны понять, что Бог трои-единый, трой, Отец, сын и Дух Святой. Они всегда имели совершенные отношения и совершенную любовь внутри этой Троицы. Бог, Богу никогда ничего не не хватало. Он никогда не был не полон или не Бог всегда был независим от творения, когда мы с вами изучали независимость Бога, помните? Но мы важно понять, что любовь, которая у Него к нам, Божья любовь, это любовь, которая всегда существовала внутри Троицы. Это любовь, которая будет существовать навеки внутри Троицы. Иисус сказал в 17 главе от Иоанна в 24 стихе, Он молится и говорит, «Отче, которых Ты дал мне. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Друзья мои, не было в истории вечности никогда момента, когда не было бы совершенной любви внутри Троицы. Сын, Он никогда не должен был делать что-то, чтобы заслужить любовь Отца. Нет, Дух Святой никогда не должен был тоже ничего сделать, чтобы получать любовь Сына. Любовь всегда была совершенной среди трех этих членов Троицы. Они по своей природе все втроем имели эту любовь постоянную, всегда. Совершенная любовь — это характеристика Отца, Также характеристика Сына и также характеристика Духа Святого. Мы видим, любовь Господа, например, проявлена в баптизме, в крещении Иисуса в Матфее в третьей главе. И крестившись, Иисус тутчас час вышел из воды, и все отверзлись Ему в небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на Него. Исю, глаз Небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Слово «возлюбленный» идет от слова «агапе» — совершенная любовь Бога. Любовь Господа к Иисусу, она была до творения и до того, как Христос пришел в мир. Любовь внутри Троицы — это натуральная любовь, совершенная и вечная. Я вам зачитаю несколько стихов. Например, Иоанн 3, 35. Иисус говорит, «Отец любит сына, и все дал в руку его». В пятой главе, «Ибо отец любит сына, и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше всех». Пятая глава, двадцатый стих, «Ибо отец не судит никого, но весь суд...» отдал сыну. Десятая глава. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Любовь Иисуса, она совершенно в том, что Он становится, проявляется в послушании. И любовь их трех друг к другу заключается на жертвенность. Любовь их внутри троечная, она существовала до творения. Как, например, в 14 главе от Иоанна написано, «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и я творю». Встаньте, Друзья мои, мы должны признать, что совершенная любовь, которая существовала в Троице и была всегда внутри них, является частью их природы. Все три личности Троицы имеют совершенную любовь друг к другу. Но если мы получаем такое же качество любви от Бога, это лишь по милости. Это никак не связано с нами и ни с тем не связано, что бы мы сделали или не сделала, По милости и по благодати Он нам дает столько любви, сколько у них внутри Троицы есть. Отец, Сын и Дух Святой, они всегда будут Отцом, Сыном и Духом Святым. Даже если бы Бог решил бы никогда не изливать любовь на свое творение. Однако, замечательный факт нашего спасения — это то, что мы можем чувствовать эту любовь, потому что Господь решил излить свою совершенную любовь на нас. Ту же любовь, которая у них внутри Троицы, между Отцом, Сыном и Святым Духом, Он изливает на нас, на свой народ. Отец чувствует, сын чувствует любовь отца, и мы чувствуем эту любовь как дар по чистой милости и благодати. Господь заваливает, засыпает, заливает на своей любовью. Милостивы. Давайте посмотрим с вами Евангелие от Иоанна, опять же, 17 стих, 23, 23 стих. Иисус говорит, «Я в них, и ты во мне» да будут совершенны воедино. И да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил меня. Возлюбил их, как возлюбил меня. Возлюбил их, как возлюбил меня. Если мы сегодня пользуемся любовью Господа, это только потому, что она уже существовала внутри отношений Троицы. И через благодать мы находимся во Христе, и поэтому во Христе мы получаем любовь Господа, которую Он дает Христу. Мы сегодня погружены в любовь Бога, которую мы получаем через Сына. Джон Кальвин сказал: эту любовь, которую, эту любовь, в которой небесный Отец любит главу Господа Христа расширена на всех, кто во Христе. Нет любви Божьей вне Христа. Это внутритроичная любовь. Второй пункт. Любовь бесконечная. Давайте посмотрим на 23 стих еще раз. Повторим его. Иисус говорит, «Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как...» возлюбил меня. Бог нас любит так же, как Он любит Иисуса. Слово в греческом ⁇ картос ⁇⁇ это значит, как, когда есть отношения между двумя объектами, но эти два объекта, они одинаковые. Сказано точно так же. Так же, как... Иисус говорит, что любовь, которую Отец имеет к нам, она равна любви, которую у него к Сыну. Такое же качество, такое же количество, такая же длительность любви к Сыну и такую же любовь имеет Господь к нам. Друзья мои, это любовь бесконечная, это любовь совершенная, любовь без ограничений. Так же, как отец не может перестать любить сына, он никогда не перестанет любить свой народ. Это такая же любовь. Если мы могли бы понять в нашей вере, если у нас есть уверенность в спасении, это потому, что Господь нас любит с той же любовью, как Он любит своего сына, бесконечной любовью. Любовь, которая существовала всегда в их отношениях троечных. Теперь посмотрите на 26 стих. Иисус говорит, «И я открыл им имя Твое, и открою до да любовь, которой Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Вот она, бесконечная любовь Господа, безграничная любовь, нескончаемая от Отца к Сыну. И с такой же любовью Он любит нас. Как, как христианин может иметь какой-то комплекс неполноценности или какие-то волнения или жалость к себе? Как, как христианин может жить в грусти и печали, зная, Что Бог любит Его с такой же интенсивностью, с какой Он любит Христа. Бог вас любит безгранично, потому что вы во Христе. Бог вас любит с таким же качеством, количеством и силой, как у Него любовь к Сыну, вечной любовью совершенной. Третье. Жертвенная любовь. Пос, посмотрев, что любовь Господа всегда существовала внутри Троицы, и что любовь Господа бесконечна, пойдемте с вами в послание Павла к Титу. Тит, первая глава. Тит, первая глава. И посмотрите, стихи 1 и 2 в первой главе. Павел пишет. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове, «Бог прежде вековых времен». Павел представляет тему «Чудо нашего спасения» и говорит, что спасение идет от Бога, и спасение заканчивается вечной жизнью для Его народа. Это спасение. Но обратите внимание, в конце стиха 2 Павел говорит «Бог прежде вековых времен». Бог пообещал спасение людей, вечную жизнь людей до всех времен. Вопрос, который мы должны задать тогда, кому Он пообещал? Потому как написано, что Он сделал обещание прежде вековых времен в греческом, «до вечных времен» имеется в виду к вечности. Это, как сказать, до основания мира, как мы прочитали с вами в Иоанне. В вечности, до творения Бог пообещал. Вопрос. Кто получил это обещание от Бога? Кому Бог пообещал, что Он даст вечную жизнь избранному человечеству? Кому? Кому? Было сделано это обещание. Это не может говориться ни о каком пророке. Это было до творения, и никакому человеку не было тогда создано сотворено еще. Это не может быть ангел, потому что мы знаем, что ангелы были сотворены в момент творения мира. Кому направлено это обещание, что кто-то некоторые люди получат жизнь вечную? Ответ – Пойдемте с вами во второе послание к Тимофею. Книга, которая перед посланием к Титу. В левую сторону. Второе послание к Тимофею. Первая глава, 8 и 9 стих. Итак, «Не стыдитесь свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой Бога, спасшего нас» и призвавшего званием святым не по делам наших, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Павел нам объясняет здесь, что здесь говорится об обещании, которое произошло внутри Троицы. Это было обещание от отца к сыну, и потому что У них уже была вечная любовь внутри Троицы. Отец решил отдать нечто своему сыну. Он решил дать сыну подарок любви. И что же это за подарок? Это ч... искупленное человечество. Бог решил дать народ своему сыну, чтобы этот народ мог его прославлять вечно и служил сыну послушайте любовь совершенная бога это любовь АГП, альтруистическая можно сказать любовь которая она всегда что-то дает бог нам нас дал сыну бог отец любит сына и дал нас как дар между между отцом и сыном отец записал наши имена в книге жизни и отставил нас в сторону избрал нас Мы Его Церковь, Его Невеста, Невеста Христа, можно сказать. Вот он, дар любви. Совершенный подарок, который Бог, Отец, дает Богу Сыну. Совершенная любовь, Божья любовь, она всегда дает что-то. Совершенная любовь. Любовь, она не интересуется в своем личном. Настоящая любовь всегда дает другому человеку. Совершенная любовь человеку, какому-то что-то стоит, тому, кто дает, это стоит, а другой человек просто получает любовь. Любовь всегда дает получающему. И как последствия тот, кто получает, тоже отдает в ответ. Но любовь совершенная не ждет ничего взамен. Она просто отдает, потому что она хочет дать, даже если другой человек не отвечает. Давайте вернемся с вами в первое послание к Иоанну. Самая первая книга, которую мы в начале, начали, открыли в начале службы. Первое послание от Иоанна. Четвертая глава. Бог нас подарил сыну и Бог, Отец, нам дает Сына. Четвертая глава, 9 и 10 стих. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в Его милостивление за грехи наши. Бог нам дал Сына. Он послал Сына как жертву, как замена нашей смерти. Вместо того, чтобы Бог нас наказал в аду навеки за то, что мы нарушили Его закон, Он наказал Христа на кресте, чтобы мы могли быть очищены полностью белые, как если бы мы были невеста для сына. Видите, мы дар отца сыну. Это совершенная белая красивая невеста для Господа Христа. В послании к Римлянам сказано. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодателя, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. На этой неделе меня спросили, ну как же Бог решил отправить Своего Сына умереть на кресте? Почему? Как это произошло? Ответ? из-за любви Божьей. Любовь Господа, которая была выражена в старозаветных временах, мы читаем о любви Господа как нечто совершенное, и жертвенное, и неизменное. Любовь Господа была всегда в старозаветные времена видна, и мы видим ее в Новом Завете. Но вопрос, правда ли это? Бог может ли проявить, доказать свою любовь к нам? Когда мы поем о любви Господа, мы поем просто так, или Он может по-настоящему доказать такую любовь? Можем ли мы видеть любовь Господа, Настоящая ли они? Уверены ли вы в любви Господа? Как Бог показал свою любовь? Ответ, послание к римлянам. Вот как любовь проявил свою любовь к нам. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог нам не отправил цветы, чтобы показать свою любовь. Он нам не, показает, не покупает нам щенят и не пишет нам поэмы, чтобы показать любовь. Он нам дает Своего Сына. Бог нам дает Сына, чтобы спасти людей, которые бы Его ненавидели в, обычном, в обстоятельствах обычных обстоятельствах. А нас же Господь дал Сыну как дар, а нам дает Сына, чтобы нас спасти. Послание к Иоанну. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Почему Он нам дал Сына? Чтобы мы могли быть искуплены, и спасены, и очищены. И после этого, чтобы мы были готовы, как невеста совершенная, чистая, белая, чтобы быть отданы Сыну. Сын отдает свою жизнь ради нас. Он отдал эту жизнь, чтобы нас спасти. Настоящая любовь всегда отдаёт. Настоящая любовь всегда стоит тому, кто её отдаёт. Настоящая любовь навсегда жертвенная. Иоанн 10. Иоанн сказал, «Я есмь, пастырь добрый». Почему? Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И в конце концов, потому как сын любит отца, В конце он отдаст все отцу взамен. Он нас вернет отцу в конце. Он отдаст все, потому что он любит отца. Первое послание к Коринфянам, двадцать нам говорит. А затем конец, когда Иисус предаст царство Богу и отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть, И силу вот любовь господа отец нас отдает сыну нам отец дает сына сын отдает свою жизнь и сын нас возвращает и дает отцу джон макартур написал вы И я неким образом случайный, по правде сказать, потому что спасение существует, чтобы прославить Сына, а не грешников. Цель дара любви Отца не заключается в том, чтобы спасти вас для того, чтобы вы жили счастливой жизнью, а спасти вас, чтобы вы провели вечность, прославляя Сына. Четвертый пункт. Любовь направленная. Господь решил иметь отношения с нами, как с личностями, сам по себе. Он просто решил, решил возложить свою любовь на нас специально. Он хотел нас возлюбить. В четвертой главе. Первого послания Иоанна, посмотрите 19 стих. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Друзья мои, Бог нас возлюбил изначально, но в нас нет ничего того, что заслужило бы Его любовь. Нет в нас ничего милого для Бога. Мы Мы на самом деле, у Бога есть все причины, чтобы нас не любить. Но Бог избрал нас любить не ради нас, но на... против нас, надо, можно сказать так. Наоборот, это любовь АГП, это любовь выбора, любовь специальная, направленная, любовь осознанная. Мы выбираем любить кого-то. Это не мотивируется с наружными, как человек выглядит, или, или эмоциями, или сентиментами. Любовь Бога, АГП, она не базируется на, на эмоциях. Ан, это выбор. Это выбор служить другому человеку. Это выбор подчиниться благу другого человека, другой личности. Совершенная любовь — это любовь, которая дает, несмотря и вопреки тому, что получает взамен И я хочу сказать, что это понимание любви, оно идет против культуры сегодня, потому что сегодня любовь термин, — термин, и глагол мы используем для глагола, для, для, для шоколадок, для собак, для для цветов, которые нам нравятся. Сегодня любовь для мира она основывается на привлекательности или на том, что мы получаем взамен, или что я получу. И могут ли мои отношения с тобой к чему-то хорошему для меня привести? Тогда я тебя буду тебя любить. Вот сегодняшняя любовь как библейский термин. Термин «любви» — это «жертвенная любовь». Любовь, которая дает и не ждет ничего взамен. Любовь — это глагол в Библии. Действие. Это несуществительное. Это, это глагол действия Во времена Нового Завета любовь АГП была была даже неприемлема в те времена. Потому что любовь совершенная — Любовь, которая все время отдает и ничего не требует взамен, отдает себя полностью. И любовь ищет только благо другой личности. И это уже в те времена, и как и сегодня, это всегда в обществе считалось знаком слабости. Все эти характеристики их презирали, и сегодня тоже. Но Именно с такой любовью Бог нас любит. Он говорит, что мы можем и должны любить друг друга с такой любовью, совершенной, начиная с нашего брака, с наших собственных, нашей семьи, наших мужей, детей, нашей семьи, детей. Мы должны любить внутри нашей семьи, внутри нашего дома, а потом эту любовь отдавать людям вокруг. Но это специально направленная любовь, несмотря на то, что мы получаем. Любовь Господа — это выбор. Он хотел любить свой народ. Он просто выбрал, потому что он хотел. И именно такую любовь мы должны иметь друг к другу. Любовь Господа находит свою причину в нем. Во Второзаконии написано, в седьмой главе, «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь Бог. И для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся Отцам нашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства». Господь избрал точно такой же тип любви для нас, Просто так. У него нет причины, чтобы нас любить. Он просто захотел. Так. Без каких-либо влияний и независимо от нас. Это его собственный выбор. Никакого давления со стороны не было. Он Не то, чтобы мы его убедили нас любить. Нет, он просто решил возлюбить нас. Мартин Лютер сказал... Бог не возлюбил нас, потому что мы ценные. Наоборот, мы ценны только потому, что Бог нас любит. Пятое. Вечная любовь. Старая Завет нам, нам подтверждает, что любовь Господа, она вечная, бесконечная и никогда не закончится. Псалом 105 говорит «Славьте Господа, ибо Он благ». «Ибо вовек милость Его». Солом 136 или 135, 135 раз повторяется его вечная любовь, длится вечно. Еремия написал, что любовь Господа не имела ни начала, ни конец. 31.3 Еремия. Издали явился мне Господь и сказал: Любовью вечную я возлюбил тебя. Друзья мои, был, был момент в жизни вас, у каждого из нас, когда вы, возможно, не любили, а когда вы не любили своего мужа или жену. Почему? Потому что вы их еще не знали. В вашей жизни был момент, когда вы не любили Христа, потому что вы не знали Христа был момент когда в жизни, когда вы не любили ваших детей. Почему? Потому что у вас еще не было детей, и вы даже и не думали о том, что у вас когда-то были дети. Но с Богом не было ни одного момента, когда Он вас не любил. Никогда любовь Господа к вам не начиналась, и никогда она не может закончиться. Любовь Господа своему народу была от веки веков и будет на веки. Был момент в истории, когда Бог все сотворил, да, в бытие. Есть момент в истории, когда Бог начал показывать себя людям, но не было никогда момента в истории, когда Бог вас не любил. Друзья мои, впитайте в себя следующее. «Не было никогда момента, когда Бог начал вас любить». Павел подтверждает то же самое в послании к Ефесянам, которое мы будем с вами изучать, что любовь Господа ко Христу была из от вечности, никогда не начиналась, никогда не закончится. Любовь Господа, она распространяется на всю вечность. Если мы сегодня спасены, это потому, что Он нас возлюбил, и если мы мы и будет это потому, что Он будет продолжать нас любить. Любовь Господа никогда не изменится, не уменьшится и не сотрется. Любовь Господа будет всегда вечной. Любовь Господа, она живет и в нас через Духа Святого. Так же, как и Отец является любовью, Сын любовью и Дух Святой любовью, любовь Господа, она безмерна. И с момента нашего спасения Дух Святой проживает в нас с той же любовью, которую Бог имеет к нам. Любовь Агапе, она живет в вас. Не только Бог вас возлюбил, у вас есть любовь Господа внутри вас. Когда с момента обитания Духа Святого в вас, через Духа Святого, этой любовью мы получаем умение любить и других жертвенной любовью. И именно поэтому Послание послании к Ефесянам Бог... Приказывает мужчинам, мужьям, любить своих жен с любовью жертвенной АГП. Бог говорит, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Послание к Ефесянам 5.25. Мы должны любить наших жен безусловно с направленной любовью всем нашим сердцем и со всей нашей жертвенностью. Но знаете, друзья мои, это невозможно для невозрожденного человека, не спасенного. Это возможно только если любовь Господа в нас мы можем любить такой же любовью наших людей рабов. И потому, как любовь Господа она вечна. Любовь Господа внутри Троицы извечна, и у нас внутри живет любовь Господа. Мы знаем и мы уверены, что мы не можем быть отвергнуты Господом никогда. Иисус сказал в послании в Евангелии от Иоанна, «Все, что Господь мне дал, я сохраню». И в 44 главе он сказал, «Никто не придет ко мне, если только Отец не пошлет его ко мне, и я воскрешу его в последний день». Вы видите, все, что Господь, Отец, дает Сыну как подарок, Отец притягивает людей к Сыну, Сын их принимает и всех возр... воскресит, и никого не выставит за дверь». Почему? Почему Сын отрекся бы от любви Господа? Нет, конечно. Невозможно. Наше спасение во Христе не базируется на нас. Нет. Мы в безопасности, потому что мы дар любви Отца Сыну. а сын И Сын принял этот дар, потому что Он принимает его. Потому что это дар любви. Христос отвечает за благодарностью и говорит, «Да, я принимаю этот дар, и я отдаю мою жизнь». Это бесконечная и непробиваемая любовь. Любовь, которая нас защищает, отставляет нас в сторону и хранит нас. И рождающая благодарность Иисус принимает с благодарностью дар Божий и хранит нас. Спурджин сказал, если бы человек мог знать, что он любим всеми людьми, если бы он был уверен, что он был бы любим всеми ангелами, все это было лишь несколькими капельками по сравнению с океаном любви, называемой Бог нас возлюбил. Шестое. Ага, добровольная любовь. Добровольная. В, э, любовь внутри Троицы — это бесконечная любовь, жертвенная, направленная, вечная, но это также и добровольная любовь. От слова «хорошая воля». Это желание Господа делать добро тем, кто Его любит. Это не значит, что все будут спасены. Нет. Любовь Господа не имеет ничего общего с тем, что все спасены. И именно потому, что Господь любит, Он должен наказать зло. Бог не будет никогда откладывать в сторону свое правосудие. Он должен будет наказать всех, кто умерли в грехах. Его Добрая воля не отвергает и не отменяет его правосудие, потому что суд должен быть дан даже в его добровольности. Его правосудие, оно не будет как месть и не будет злой волей. но Нет, его правосудие, оно истинно, и его добров... добрая воля будет выражена в его правосудии как раз-таки. К своему народу и к своей церкви вы и я, Мы сегодня пользуемся добровольной любовью, любовь, которая ищет нашего блага. Конечно, слава Господа — это наше благо, даже если то, что мы получаем, не то, может быть, чтобы мы хотели, что мы получили. Но Господь нас благословляет, защищает, удовлетворяет желания наших сердец и дает то, что нам нужно. Во Второзаконии, 30 глава, 9 стих сказано, «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих». 22 Псалом, 6 стих говорит так, Благость и милость Твоя, Господа, да сопровождают меня во все дни моей жизни. Исаия 64 глава, 4 стих. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, кроме Тебя, Который столько сделал бы для надеющихся на Него». Бог всегда делал благо Своему народу. Даже в страдании Вещи происходили в соответствии с планом Бога, который всегда благ, когда мы с вами изучали мудрость Господа. Еремия 32, 41. «И буду радоваться о них, благотворяя им, и насажу их на земле сей твердо, и от всего сердца моего, и от всей души моей». И в Сафонии 3:17. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя». Возвеселиться о тебе радостью, будет милости в полюбии своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сколько раз мы с вами проживали это, когда у нас мы чувствовали благо Господа, Его защиту, Его снабжение, Его мир. Бог всегда добр и милостив и благ и проявляет свою любовь, благословляя и дает нам все свое благо в ежедневной жизни. И в заключении давайте мы с вами посмотрели любовь внутри Троицы, вечную жертвенную любовь, целенаправленную любовь, вечную и добровольную. И мы Те, кто получает эту любовь, как можем мы отреагировать теперь? Что можно сказать, зная все эти вещи? Мы можем сказать только, ого, вау, спасибо, господи. Мы можем сказать, я не знаю как, но спасибо, что ты меня любишь так, как ты меня любишь. Мы можем сказать, помоги мне любить тебя так же. Мы можем сказать... Бог, я тебя люблю, даже если моя любовь несовершенна, я люблю тебя, Господи. Ты видишь мое сердце? Помоги мне любить тебя больше. Я бы хотел с вами, я бы хотел зачитать вам в книге послание к римлянам, в восьмой главе. Давайте посмотрим. Восьмая глава послания к римлянам. Павел дает нам лист семи э, пунктов которые не могут нас, скажем так, отлучить от любви Господа. Павел, он лично пережил арест, аресты, пережил все эти вещи. Все, что он писывает, Павел пережил, но он вышел триумфальный в любви Господа. Восьмая глава, 35 по 39 стих. Павел пишет. Кто отлучит нас от любви Божьей, Господа Христа? Скорбь или теснота? или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за Тебя умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Послушайте. «Ибо я уверен, что не смерть, Ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Друзья мои, вот он, ваш Бог, вот она, Вот Он, Бог, который является любовью, Бог, которого вы любите, Бог, который любит вас совершенной любовью и дал вас Сыну, и дал вам Сыну, чтобы вы жили навечно в этой любви. Вот ваш Бог, Бог любви. Помолимся. Господь, Я знаю, что Ты нас любишь, и я сегодня особенно признателен Тебе за Слово Твое, которое показывает нам столько сокровищ о Тебе, которое показывает нам Твою любовь и качество этой любви, которая у Тебя есть к нам, Господь. Это больше, чем самая большая гора и глубже, чем мы можем себе представить. Мы понимаем, что мы понимаем лишь только маленькую частичку этой оградной любви. Я, Господь, прошу Тебя, чтобы Ты наполнял нас, наполнял нас благодарностью к Твоей любви и приближал нас к Себе через Слово Твое, признавая Твоего Сына как нашего Господа и Спасителя, того, кто отдал свою жизнь ради любви и получил нас, принял нас по любви. И отдаст нас, Господь, Тебе, воскресшими в совершенных телах по любви тоже. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы, Твои творения, мы просто так сбоку в этом уравнении совершенной любви между троицей. Именем Иисуса мы молимся, Господь. Аминь.